0: en el corazón donde está nuestra amada magna presencia en de su anclaje, visualizamos amada llama triple de verdad eterna nuestro amado santo ser crístico en el medio de esa llama como un ser dorado oh magna e infinita presencia Dios individualizado en la esfera de la tierra, te damos gracias y alabanzas, oh magna infinita, gobernante e inconquistable presencia, magno Dios del universo individualizado en la humanidad, reconocemos y aceptamos tu magna presencia, tu pleno poder y actividad en nuestras mentes y cuerpos. Te ordenamos, y le ordenamos al ser externo que se someta a la unión con tu magna presencia. Le ordenamos a todas las actividades externas que guarden silencio y obedezcan tu poderoso mandato. Damos alabanzas y gracias porque tú eres la única inteligencia que actúa y porque al derramarse tu magna energía a través de estos seres externos, nos hacemos autosostenerse. Damos alabanzas y gracias por ser tú la mágica presencia que hace que los milagros se manifiesten y se sostengan todos, todos, todos los días. Damos alabanzas y gracias porque esto siempre es así, eternamente. También visualizamos la amada magna presencia del arcángel Jofiel que se hace presente, se hace presente aquí y nos cubre con sus alas de amor y bendición, haciendo que el vehículo emocional y mental se adquiete, sean receptores. De esta enseñanza de los maestros ascendidos, la condición a nuestro cuerpo etérico para que sea allí grabado permanentemente y de acceso instantáneo a nuestro detenimiento humano, para así traerlos a la manifestación externa cuando sea necesario. Gracias a todos, tu fiel presencia. Por tu gran bendición. Y ahora tomamos una respiración y abrimos los Y ahora sí, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Ama, eh, amados como unos peregrinos aquí presentes que eh, gracias por estar aquí eh, yo la vez pasada lo dije y es verdad que es un agradecimiento porque así nosotros también aprendemos <ríe> y bendiciones a todos los que estén nuestros hermanos y hermanas ya sean inter, internacionales o no porque yo sé que hay gente en Panamá que ve esto a veces no dicen nada pero saludos y bendiciones la amada magna presencia de Dios yo soy entonces y cada uno aquí Bendice también la amada magna presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes y en los que están a la distancia también.
1: Yo soy aceptando igualmente. Gracias, uy, se, se sintió potente.
0: <risa> ya después de varios días la gente se pone como potente. <risa> Gracias, Padre, porque es así. Y, ajá, sí, te iba a pedir que subieras un poquito para que Marcelo pudiera escuchar. ¿Sí? ¿Puede? Ok, perfecto. Y bueno, ya ustedes saben que estamos en la Semana del Peregrino y están aquí todos, algunos están así, otros están sonrientes, ahora sí están todos sonrientes. (risa) Entiendo que que estén así, pero esto es parte del recorrido. Eh, Hoy (coughs) la vez pasada creo que hablamos algo de que nada más estábamos aquí con el, el libro del amado Maestro ascendido San Germán, Misterios de Velados, ¿eh? sin sí, 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 mal no recuerdo. Yo no sé si va a alcanzar el tiempo porque tenemos un montón de cosas aquí, pero vamos, vamos a darle al recorrido. Yo no iba a empezar con esto, pero me, algo me impulsa a decir esto, yo no sé si los otros hermanos o hermanas lo dijeron, y lo digo porque mañana hay transmisión de la llama del, en, del retiro del Royal Titon donde se encuentra la hermandad y la llama de la precipitación. Y si bien no voy a hablar en la clase tanto de eso, a lo mejor sí no sé, pues, pero esa palabra de precipitación siempre viene a la mente y aparece cuando, adivinen, yo le puedo preguntar a ustedes cuándo le aparece eso a ustedes, cuándo se le viene a la mente la precipitación. ¿Mm? Pueden ser honestos, aquí estamos en familia ya. A, digamos, a, tú, vamos a ver, aquí dice Ir, Erwin vamos a ver qué dice. Cuando tenemos un deseo por algo. Así es. esa es, sí, perfecto, esa es una. Pero también... Es un deseo por algo, pero ¿por qué sale ese deseo? Ver, vamos con Marcos allá atrás. Principalmente cuando nos falta dinero. Eso, ahí yo quería llegar. Esa es una, pero es la principal. Pero me gustó esa del deseo porque también no se vio en mar- Yo no, sé, no sentí que lo dijeras enmarcado en, en el aspecto de la necesidad. Pero Marcos dio en el clavo con lo que yo quería que dijera alguien. Porque, ya voy para allá, porque causalmente cuando viene ya está dice que el supuesto cuco o monstruo que nosotros mismos le damos poder de que Ay, ya la falta algo, ahí es que hay la precipitación. Yo quiero precipitar esta suma de dinero que necesito porque debo tal cosa. Por eso era que quería, pues ahora vamos a seguir con eso, sí, adelante, adelante.
1: También cuando necesitamos precipitar salud.
0: pero por lo general ahora ustedes ya saben que pueden precipitar salud pero la gente no piensa en precipitar salud sino que quieren salud pero eso es precipitación claro que sí claro que es precipitación ¿alguien más quería decir algo? no porque es que casi siempre en esas situaciones es que me duele algo salud quiero salud no sé qué me, de repente pasó algo y tengo una necesidad de monetaria, de dinero. Ay, yo la necesito pagar esto. No me di cuenta, como me pasó a mí, que no pagué las letras del seguro del carro. Como por seis meses. <ríe> y andaba por ahí, yo pensaba que tenía seguro del carro al día y, y se me... Y de repente, pero gracias Padre sí tenía. <ríe> yo lo, lo pagué pero por qué caí en la cuenta de eso porque necesitaba sacar el registro renovar para el vehículo aquí le dicen sí. le decimos la placa de yo no sé cómo le ¿La llaman antigua? usted la patente. la patente ajá eso que le, le ponemos ahí al, al auto pero ah, sí. ¿sí? eso placa, nosotros le decimos la placa vehicular pero bueno placa. porque es una placa de metal pero como ne, me vi en la necesidad de eso yo, uh, pero cuando voy y le pregunto a la gente del seguro, oye, ¿te voy al día? No, usted no ha pagado en seis meses, esa cuestión está bien. Eh, si le pasa algo, no lo cubrimos. <ríe> sí que, sí. Así que yo la fui a pagar, la reactivaron y ya renové. Pero gracias, padre, por la provisión. Sí, adelante. Eh.
2: No sé si es correcto, pero como no soy española entonces yo tengo un pequeño sentimiento a la la palabra para precipitar es como dentro de ella hay alguna prisa
0: no, no no, en este sentido no
2: no te precipitas tanto
0: precipitación es, digamos vamos a explicarlo de esta manera Eh, yo quiero algo Aquí hablan de un ejemplo, en algún libro, de precipita, de traer a la forma una rosa. Yo pienso y siento en esa rosa y la traigo a la forma. en alguna, De repente alguien viene y te la regala o la puedes comprar, esta es la que quiero. Bueno en algún caso, como dice él, esa instrucción la haces aparecer en tu mano. Aparece en tu mano por el pensamiento y sentimiento y la traes a la forma. Eso es precipitar. La precipitas. Pero ahí el mecanismo del pensamiento y sentimiento. ¿Sí? Eso yo creo que ya lo hemos oído un montón de veces. Pero, eh, puedes mover la silla, eh, Marco para acá con confianza, más acá, más acá, ahí puedes ver bien, yo no creo que tapes ahí a, a Yari. sí. Entonces, pero miren lo que dice el maestro, la eterna ley de la vida, y esto siempre es, ey, me ha, como quien dice, yo sabía esto, pero vuelvo como que se me olvidó, ¿no? La eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Traigo a la forma de salida, ya me están diciendo, me están hablando de la ley de precipitación. Pero para poder precipitar yo tengo que tener mi atención puesta en algo. Y yo les pregunto, todos los días nos ponemos nuestra atención en algo, a cada minuto, en cada momento, ¿sí o no?
2: Sí, sí.
0: ¿Y que precipitamos, por lo general? Digamos, cualquiera de ustedes, algo que, se, que, que, se, que les pase. Sí.
1: Eh, eh, muchas veces precipitamos aquello que no deseamos porque ponemos nuestra atención en eso, por fuerza de hábito uh-huh. de un
0: pensar incorrecto uh-huh. entonces qué podríamos decir sobre la actividad de precipitación en nosotros que, que, que nosotros que nosotros que en la adelante
2: que en nosotros hay un poder para precipitar
0: uh-huh.
2: ya y, sea armonioso o lo contrario
0: uh-huh. y que también ¿Cómo lo hacemos? <coughs> Estamos, porque el hábito que hace, como dijo Alejandro, si yo conmigo, me hago un hábito de algo, eso se convierte en una actividad permanente y auto- mat- 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 tica, auto-mática, automática. Y claro, claro que se vuelve autosostenida. Porque yo le dije a mi, a, mi, a mi ser actúa de esta manera, la energía que tengo conmigo actúa de esta manera, a los hábitos míos. La, a la, mucha gente aquí le, le llama de que el subconsciente, el que no sabe, el que no está en la enseñanza. Cuando uno lee estos libros de, que de superación personal para que la gente cambie el hábito de estar, los hábitos que los maestros aquí desde 1930 por allá están hablando de esto, todo eso está aquí. Lo único que en ninguno de esos libros allá afuera, externos que yo le digo que han sido precipitados externamente por los por los por la gente yo ahora yo digo eso yo no mejor corrijo porque yo no sé si hay algún maestro ascendido detrás de esas actividades a mí me sorprende pero lo único que no tienen es yo soy no tienen la, la la palabra y el ser del yo soy en ellos pero me sorprende mucho eso porque ellos hablan de cambia el hábito Tu mente cambia, en vez de estar pensando esto, piensa en esto, piensa en lo otro. Y algunos hasta dicen, piensen y sienten, sientan esto. Están están aquí en la eterna ley de la vida. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y eso es una actividad que yo le estoy diciendo que nosotros permanentemente estamos precipitando. Ustedes precipitaron estar aquí. Todos los peregrinos precipitaron estar aquí. Y yo estoy seguro que si ahí y estoy apuntando para la cámara, porque si algún peregrino se quedó, es porque pensó y sintió que algo tenía más poder que le evitó estar aquí. Y le dio poder a eso, a esta esta circunstancia, a esta cosa, me abrumó y me quedé pero todavía puedes venir. Yo no sé si va a haber otra semana el peregrino. Pero si sí pienso que la ley actúa cuando uno la deja actuar. Adelante, Neri de
1: Nos dice Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. <coughs> Gracias a la necesidad, terminamos pensando en la forma de resolver nuestros problemas. Y como la mayoría suelen ser económicos, pensamos en la forma de precipitar. También porque... Hemos leído que alguna vez lograremos precipitar instantáneamente como lo hacen los maestros. Somos co-creadores con el Padre y todo lo que somos y tenemos lo hemos precipitado sin darnos cuenta bueno y malo.
0: Sí, así es Juan Carlos, ¿no? Sí, es saludo y bendiciones hasta allá a Bogotá, Colombia. Bendiciones. Ah, ben- bendiciones, sí. Ahí en coro con Juan Carlos. <ríe> Nadie le dijo que lo hicieran. <ríe> Entonces, Gracias por tu comentario, pero es que de precisamente eso se trata, que esto está sopetido, como que dije que no, pero si ya yo lo vi. Ustedes lo han leído, eh? me imagino la mayoría, muchas veces. Y a mí me pasa a veces que yo lo veo, es como, vamos a poner un ejemplo. Hay un cuadro de fútbol, y viene uno de tus compañeros de equipo y le, le, le tira de vuelta al portero el balón. Pero en ese momento yo pensé, o a lo mejor él pensó, ojalá que no sea autogol. Y tú ves la bola que va, y va, ya tú sabes en el, tu corazón que eso se, se le va a ir la, el balón al, al señor y entró en la portería y fue autogol. Y tú y nada más se lo quería devolver para que él eh, eh, estableciera una pausa y así la, se reorganizaran los jugadores y, y pudiera, no, pero no. Sorprendiste al portero o el portero se descuidó y ¡Ah! ¡Gol, autogol! Y a veces uno hace eso en su vida. ¿Cómo? Ay, ya la voy a llegar tarde si no hago esto voy a llegar tarde pero tienes tiempo para llegar a hay todo el tiempo para llegar a tiempo pero se te metieron como cinco carros lentos salías de uno y se te ponía otro y te salías de ese y, y te agarraron todos los semáforos y después alguien hubo un accidente delante de ti y se trancó la vía y era la única, ya ese era el lugar para seguir directo. Ya no ya no podías volar para ningún otro lado, así que un minuto, tres minutos, diez minutos, quince minutos y no se mueve la cuestión. Y como ya tú dijiste, Ay, ya la voy a, ya llegué tarde, pero es que lo dijiste, lo pensaste, lo sentiste, lo decretaste y shoo. Sí, otro comentario.
1: Sí, este banderito de La Plata Argentina nos dice bendiciones para todos. Bendiciones.
0: Salud. Recordaba
1: al amado Maestro Ascendido El Moria, que nos dice que siempre estamos precipitando, pero de modo descontrolado. Pienso que la clave es establecer el hábito de hacerlo controladamente.
0: Así es, y para allá vamos, hermanos. Saludos y bendiciones. Hermano Esté hasta La Plata. Gracias por el comentario. Y así mismo es. Así mismo es. Vamos a ver qué dice el maestro. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Porque tú eres una conciencia. Y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. Página 4 y 5. Acá este es de la página 4. La página 7 es de instrucción de un maestro ascendido. Ese es el otro: no dar consejos a otros otro famoso pero mira lo que dice cuando permites que tu mente abrigue pensamientos de odio condenación, lujuria, envidia, celos crítica, miedo, duda o suspicacia y permites que estos sentimientos de irritación se generen en ti primero pensamientos de todo ese po- pocotón de cosas y después y permites que estos sentimientos de irritación se generen en ti pensamiento y sentimiento eso amarrado y por lo general estamos combinando los dos bien cuando permites que eso se genere en ti con toda seguridad tendrás la discordia fracaso y desastre en tu mente cuerpo y mundo me da risa que en estos días casualmente sale la universidad de Panamá aquí que le gusta hacer protestas en la calle y cierran la calle aquí no se sintió eso o ustedes no estaban por aquí... Sí, porque eso está en un área que no tienen que pasar... Ustedes vienen caminando así que... Gracias, Padre. Por eso eso es una de las ventajas de venir al hostal. Hay gente que en en ciertos años se hospedaba en algunos hoteles por allá y a veces... Pasaba lo que pasaba. Que no llego, que no llego. Y en una de esas me tocó hacer de todas de cosas yo quería llegar lo más rápido a la casa y uno como fácilmente precipita el conformismo también porque yo vine que voy a irme por otra vía por otra ruta y si bien llegué en una hora a la casa cuando en realidad yo casi llego como en media hora a lo máximo 40 minutos Si está todo despejado, llevo como en 20, 15. Pero siempre hay tráfico, como media hora, una cosa así, 35 minutos. Pero esta vez me metí por otra vía y yo pensé, ah, está bien porque aunque sea se mueve, la otra no se movía. Entonces no da las gracias, ¿no?, porque se se mueve, pero... Ya es como un sentimiento de, ah, bueno, por acá al menos se mueve, se mueve la cosa. Y yo estoy seguro que si me hubiera ido por otro lado hubiera llegado mucho más rápido. Pero por estar pensando en irme por el lugar menos lento, no estaba pensando en irme por el lugar más rápido. Entonces, por lo general uno pone su atención en lo que no quieres por la fuerza del hábito. Y al no pensar en lo que no quieres, estás estás pensando, valga la redundancia, en lo que no quieres. ¿Y qué dice la ley? En lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Aunque no lo quieras, estás pensando en eso. Y entonces uno viene y se mete esos autogoles, como yo le digo, porque... porque... No sé, uno. (coughs) Alguien dijo aquí que es lo que no quiero es por lo general porque no me gusta. Pero ¿qué se hace cuando uno llega donde alguien? Ah, y tú hubieras visto el tranque que había. Estuve ahí como dos horas. Supuestamente a mí no me gusta eso. Yo recuerdo, cuando estaba adolescente, ya tirando para adultos, que yo no hablaba de las muchachas que no me gustaban. Yo hablaba de las que me gustaban. Yo no hablaba de las que no me gustaban, ni las mencionaban, ni, ni me venían a la mente. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que nos gusta o no la situación? Y le estoy poniendo la atención, y vuelve y dice, la eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Sí, porque el tranque que tú hubieras visto, yo sé, y yo, mira yo hace rato me pongo a observar, <coughs> el tranque se forma, porque a la gente le gusta el tranque. van a de, Dirán que no, pero sí, porque he notado que en situaciones donde no debe haber ese congestionamiento vehicular, la gente... Maneja de tal manera que lo provoca, ya sea demasiado lento, ahí, o el otro extremo, que es demasiado rápido y entonces me le cruzo a otro y le, y le tapo el camino en, la inter, en una intersección o en un cruce. Y habiendo espacio para dejar que el que va a cruzar transversalmente lo pueda hacer, pero no, yo me meto allí. Porque así aseguro mi paso al otro lado. Pero entonces tranco aquí, tranco aquí, tranco allá, tranco aquí. Y a veces, ese tranque a veces es tal que se da la vuelta, la cadena, y entonces me tranco a mí mismo. Porque lo he visto pasar. Porque al yo trancar algo, hago que por allá algo no no corra y se va en cadena. Y entonces así mismo estamos con la energía todo el tiempo. Pensamos que nuestras acciones no están trayendo consecuencias, se nos olvida porque por el hábito se nos olvida. Y dice, cuando permites que tu mente abrigue pensamientos, bueno, aquí no estaba ahí, en tanto persistas en permitir que tu atención repose sobre tales pensamientos, vamos a seguir acá, trátese de naciones, personas, lugares, condiciones o cosas, estarás absorbiendo dichas actividades en la sustancia de tu mente, tu cuerpo y tus asuntos. Estarás absorbiendo. Antes estamos hablando de los alimentos allá afuera. Sí, muy rápido. (ríe) En tanto permitas, en tanto persistas en permitir que tu atención repose, sobre tales pensamientos, lo que estábamos hablando hace un rato de discordia, trátese de naciones. Esto es muy común, naciones, un presidente, personas, lugares, condiciones o cosas, lugares, condiciones o cosas, estarás absorbiendo dichas actividades en la sustancia de tu mente, tu cuerpo y tus asuntos. Estarás absorbiendo, porque la atención conecta con todo eso. Y aquí donde nosotros estamos, nosotros estamos viendo el cuerpo físico nada más, y esto es moléculas, átomos, electrones, como lo define el ser humano. Para mí que son electrones de diferente sabor. Ahora que yo estaba leyendo la enseñanza, porque nosotros clasificamos la sustancia, ah, este es un átomo, y ese átomo está compuesto por electrones, pero según la, lo que dice la ciencia, en el átomo hay protones, neutrones y electrones. Pero para mí, esto es una apreciación personal mía, todos esos tipos de partículas son diferentes tipos de electrones girando a diferentes tasas vibratorias. Y el ser humano lo percibe como un protón con carga positiva, electrones y cosas así. Pero nosotros, estos cuerpos son esto. Nuestros cuerpos estéricos están compuestos de eso también. Están compuestos los el cuerpo eh, de sentimientos, y el de pensamientos también. Todo está compuesto de sustancia y, no sé, y nada. Y, ¿Y qué decir del cuerpo electrónico? Acuérdense que nosotros, no sé si le han dicho o han leído que tenemos siete cuerpos. Bueno, tres en, en estado de perfección, y los otros cuatro acá, prisioneros de los sentidos. Los cuatro cuerpos inferiores son ahora mismo los prisioneros. Tenemos nuestra, no, nosotros como conciencia nos toca liberar esos cuerpos. Porque nosotros los metimos en ese en este asunto. Pero entonces, ¿dónde voy con esto? Que nosotros, toda esa sustancia electrónica, la hemos calificado tanto por los pensamientos y sentimientos discordantes que esa sustancia. Al ser electrónica y nuestra atención ser un, un, una manera de conexión, qué es lo que estamos haciendo ahí. Ya la vez pasada lo dijimos, los lo maestros lo, lo, y acá rato los maestros lo dicen. Me traigo toda esa corriente, la absorbo y después me pregunto qué es lo que está pasando con mi vida acá como conciencia de que de los acá en en estos ámbitos, en los ámbitos inferiores que los que están arriba ni les interesa nada esta cosa que está pasando. Ellos no, no registran esta perfe- imperfección. Y después vamos a hablar de que esos tres cuerpos que están en la perfección, es como si nosotros tuviéramos un Ferrari y, y lo tenemos todo el día allí, parqueado en la casa y no lo usamos. Y teniendo autopista y todo, pero no los usamos. Pensamos que lo único que vamos a usar es esto acá, los cuatro inferiores. Y tenemos esos cuerpos sin uso. Me voy a pie teniendo, me voy a pie 100 kilómetros teniendo un Ferrari para llegar como en, en 20 minutos. Estoy exagerando la velocidad. Pero, ¿por qué? Por la atención. Vamos a ver qué dice el mago hecho de la atención. Esto es en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 2. Yo, yo voy a empezar porque a mí me gusta uh, decir las palabras de, del señor Mahachohan antes de llegar al punto. Pero tiene que ver todo con lo... porque se llama Atención Escogida este capítulo, 83. No, página 9, pero tiene el número y 83. Acá arriba, capítulo 83, pero empieza como en el 82, una cosa así. Este, esto en el 81, mira tú. Es que esto es una serie. Entonces en este, me imagino que en el azul, que es el volumen 1, terminaría en el 80. No recuerdo muy bien. Pero es en la página 9, y dice, Amados hijos, el cielo es mantenido conscientemente por quienes no aceptan el, el entre comillas, infierno, en su mundo esos son los que sostienen el, el, el cielo amados hijos el cielo es mantenido conscientemente por quienes no aceptan el entre comillas infierno en su mundo y yo lo, me gusta ponerle el entre comillas porque el infierno no existe y yo no sé si alguien que está creyendo en el infierno me está escuchando por allá pero de repente es que como que no bueno, porque es un, entre comillas, infierno. Y a raíz de lo que estamos hablando aquí, de lo que piensas y sientes, otra la forma. Claro que toma sentido. Dios es perfección, Él no ha creado infierno. Están pensando que, que es un, un lugar para los que, los que no están conmigo, allá para el hueco eso no... A esta altura el partido, como que no. Ya eso es para alguien que quiera creer en eso, ok. Porque aquí dice: a cada quien se le permite poblar su mundo con criaturas de su propia escogencia. Uh-huh. Así que si yo quiero meter ahí monstruos, claro, crear tu Pokémon, tus monstruos ahí, tus cosas. O sea, los que son los Pokémon, ¿no? Que los niños ven, o sea, ¿cómo? y esos son monstruos y qué bonito. Otra, el monstruo, el, aquí estamos hablando de monstruos y de la, lo que es escasez lo que estamos hablando lo que estaba hablando en antes bueno se fue marco <risa> no me di cuenta cuando se desapareció eh, tristeza depresión ira todas esas cosas o miedo que viene viene se está acabando la quincena y a mí lo que era de mi suministro se me acabó. Eso es un monstruo de las criaturas de su propia escogencia. Ahora yo puedo poner ahí la amabilidad, amor, tolerancia, comprensión y poblar eso como es, es mi mundo con criaturas hermosas lo que piensas y sientes es otra a la forma pero hay que empezar como dijo el, nuestro hermano este que por lo general las precipitaciones son descontroladas eso que involucra entonces que debemos ejercer el Autocontrol, díganlo ahí por el micrófono, ejercer... Autocontrol. Autocontrol, que se nos olvida el autocontrol. Y a veces, y y se los digo, uno lo que tengo el autocontrol, yo sé que lo tengo que ejercer, pero yo quiero mi libra de carne. ¿Sabe? Como la obra de Shakespeare, no, el marcador de Genesia. Yo sé que yo no, yo puedo perdonar, pero no lo voy a hacer. Ahí sí estamos como quien dice... Tú sabes que puedes dominar la criatura esa y transmutarla, esa criatura de la, en esta serie de la venganza, pero no. Yo, criatura de la venganza, dale. Actúa. Y la dejas ir. Y sabes ya que, cuáles van a ser las consecuencias de eso. Pero tu hábito te domina y dice, me voy... Eso va a salir. Para mí lo importante es que lo veas, que uno lo vea. Porque si uno no lo ve, está bien todavía perdido. Pero si uno logra verlo, aunque lo deje escapar. Yo sé que dentro de unos minutos o en unas horas al menos, va a caer en ti algo que yo no debía haber hecho eso. Y uno debe ahí entonces decidir si se va a fijar el firme propósito de que eso no vuelva a pasar o lo voy a dejar correr en automático. Porque hay algo que para mí es especial, y los maestros lo piden que lo hagan. De, uno debe ejercer el autocontrol y determinarse a que a, a que ese autocontrol uno lo ejecute. Porque si yo no me determino a ejecutarlo, y no doy la orden de que la próxima vez que esta cosa, alguna cosa así me vaya a aparecer, el autocontrol va a aparecer y lo voy a ejercer, si yo no hago eso, va a pasarme lo mismo. Sí, adelante.
1: sí nos dice Juan Carlos Plazas, de Bogotá, Colombia. Es duro entender que lo que somos fue por nuestra propia
0: elección. Mm, bueno, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma a Juan Carlos. Claro que esto es un proceso. Al inicio uno siente que es duro porque la personalidad es la que le, le pone drama a todo este asunto. ¿A quién le duelen las cosas? ¿Usted creen que al Cristo interno le duele eso? Ya con tanto, al menos intelectualmente, no le va a doler, pero a la personalidad, que se le ha enseñado, arrepiéntete pecador, que hiciste esto, que lo otro y todo lo demás. Nosotros tenemos un momentum. Yo no sé si en Oriente esas cosas son así. Pero acá en Occidente, el pensamiento y sentimiento de culpa está allí todavía. Y eso es para transmutar. Claro que que va a ser duro. Porque esa es la primera reacción que tenemos, porque eso lo hemos tenido grabado, durante tiempo, pero ya llega un momento de que vean acá el los maestros también la maestro ascendido San Germín. habla bastante de esto vean acá mira estas cuestiones fríamente y la ya, y para eso está el fuego sagrado mira es más hay un decreto por ahí que dice me, so, me estoy sereno y en paz y veo cómo salen algo así dice todas estas cosas discordantes de mí y las transmuto del fuego violeta que ya invoqué. Para que se vayan, porque si voy a estar todo el tiempo con... Ay, estoy pensando y sintiendo que eso es ay, doloroso y tortuoso. Espérate eh, eh, un... Acá con se me va el nombre de... Eh, Ana, sí,
2: Ana. yo eh, estoy <coughs> aceptando... Absolutamente todo que que estamos ahora, pero verdad, repitiendo. Porque cuántas veces yo he he leído eh, este trato de misterios desvelados. Y eso no es aquí solamente, pero, pero en montones de discursos de maestros aparece esta ley eh, maestros recu- más, recuerdan recuerdan mm-hmm. que lo que pensamos y sentimos traemos a la mm-hmm. forma ah, sí. ahora cómo salir de este vicio círculo puede ser que buena ex- bueno ejercicio será a menudo preguntarse, ¿De qué piensas uh-huh. ¿O qué sientas? ¿no? Uh-huh. Porque puede ser que es muy pequeño, pero paso a, a, a mejorar la situación. Uh-huh. Eh, y yo y todavía tengo una, como se dice, suspición, que no hay cosas así, que pensamientos sin sentimiento. Yo no sé, pero yo pienso que andan en, en parejas que son dos peritos que siempre pensamos oh, no, 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 no yo pe- pienso pero eso no sigue ningún sentimiento saliendo, no, yo soy neutro, pero yo pienso que si eh, no te engañas a ti t- 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 mismo y verdaderamente investigas l- cada pensamiento tiene algún sentimiento y yo pienso que esos son los momentos de precipitar completamente inconsciente inconsciente.
0: Es que eso se ha creado por, lo hemos creado durante centurias, esto no es de ahora. Quizá desde cuándo nosotros sembramos un pensamiento y le agregamos un sentimiento y ahora pretendemos, no, yo nada más estoy pensando. Pero uno no sabe qué hizo, no sé cuántas encarnaciones por ahí atrás. y Y eso no fue instantáneo, eso también fue por andar jugando. Ah, voy a pensar y sentir esto voy a pensar y sentir esto voy a pensar esto hasta que se convirtió en un hábito ahora yo puedo intencionalmente tener un pensamiento frío y no le meto sentimiento eso lo puedo hacer pero digamos en esos casos que estábamos hablando en el inicio que ya a ti ya te ha pasado algún tranque has pasado y que has visto la calle despejada pero te aparece un tranque instantáneo y que tic, por allí. Ya tú grabaste, voy a salir más temprano porque, si, porque no quiero llegar tarde. Porque si no voy a llegar tarde. Porque si no, le de tarde. Y le de tarde, tarde. Entonces, ¿qué pasa? Salgo a tiempo, pero pensé, que voy a hacer? Voy a irme lo más rápido posible para no llegar tarde pero ahí ya yo tengo un sentimiento metido en ese pensamiento. ¿Sí? Claro que sí. Y de repente, pero y y uno lo siente, pero piensa que está pensando nada más. Pero ahí está. Yo siempre recuerdo a alguien que le decía a otro, porque decía, dije, no, que llegaste tarde y ahora no te voy a poder permitir entrar. Y para darle una oportunidad le decía, dije, bueno, piensa, y esta persona tampoco estaba en la enseñanza, piensa, ¿qué hiciste para llegar tarde? ¿Qué provocaste, cómo provocaste esta situación? Y la persona se quedaba, dije, pero si eso fue un accidente que ocurrió allá, de repente, un accidente y, y todo, se formó un tranque, y el tipo volvía y le decía, piensa, ¿Qué hiciste para provocar que tú llegaras tarde? Pero es que yo llegué a tiempo, yo salí a tiempo dos horas antes, porque yo quería llegar aquí, no, no quería llegar tarde. <ríe> y volvía le decía, le preguntaba, ¿Qué piensa en lo que tú provocaste para que esta situación se diera? Yo sí sabía lo que estaba pasando, pero yo no le contesté eso a esa persona. Esa era la tarea de esa persona de vislumbrar qué era lo que había hecho. Lo más seguro que en algún momento pensó y sintió que iba a llegar tarde sin porque podía pasar un accidente en el camino o algo. Sí, d- dame un momentito aquí, por favor. Sí,
1: sí Juan Carlos Plazas de Bogotá sí. termina su frase ahora sí. Sí. Eh, completo es así. Es duro entender que lo que somos fue por nuestra propia elección. A veces pensamos la famosa frase, si yo pudiera cambiar mi pasado.
0: Ah, sí. <risa> ya eso. Ya eso mejor es. ¿Qué puedo hacer ahora para cambiar lo que pueda venir? Es que uno debe, este es el presente. Estar en el pasado, máquina del tiempo y eso... Yo no sé, no creo. <ríe> sí, adelante, Ana. Uh,
2: perdóname, pero yo pienso que yo voy, al, al principio voy a investigar si existe pensamiento sin sentimiento. ¿Usted puede darme un ejemplo de pensamiento sin Pu- Puede ser 2 plus 2 es 4. Sí, sí. Uh,
0: pero a lo mejor el que lo descubrió.
2: Dentro de mí, por ejemplo, hay un pequeño sentimiento de éxito que yo conozco en la matemática. ¿no? Uh-huh. <risa>
0: sí, eso mismo iba a decir.
2: So, yo pienso que ah, siempre tenemos... Y bueno, sí, entonces, pensamientos es primero que tenemos que, que guardar. ¿no? ¿Qué que, pasa por tu cabeza?
0: A lo que yo voy es que, digamos, por ponerlo como con un ejemplo, puede que tengas el sentimiento. Ok, ahora mismo yo no estoy tan, como dice, claro eh, con eso. Porque a la hora de la hora es sustancia, no no es palpable por nosotros, pero es pensamiento, sentimiento. A lo que yo voy es a la instrucción de los maestros y a a veces en la vida de uno mismo, que uno, ah, yo quiero hacer esto. Pero yo no le meto el pensamiento suficiente, el el sentimiento suficiente. Puede que sí esté el sentimiento allí, pero no el suficiente para que se dé la, la acción, eso porque por la fuerza del hábito yo estoy más orientado a que las cosas que yo no quiero, entre comillas, que ocurran, como esto, ah, yo no quiero que me agarre el tranque, pero yo le estoy metiendo sentimiento a eso, el, el sentimiento suficiente para que me aparezca. O la cantidad de gente en una ciudad piensa tanto en eso y lo siente tanto que todos los días tiene eso, en su, en su a la puerta de su casa cuando va para el trabajo, por ejemplo, o que va a algún lugar. Entonces, ya eso está allí. Pero digamos, yo quiero precipitar algo, una cuestión. Como yo he, me he habituado a que me es difícil conseguir las cosas, y siento que es difícil, o de repente no estoy acostumbrado a meterle el ímpetu suficiente para que precipitar algo... Entonces lo dejo ahí, ya, pero bueno, pensé en eso, qué bonito sería esta cosa, tener esto, o hacer esto, y que se realizara este proyecto, esta cosa, no sé qué, pero... Y ahí es donde está la diferencia entre la gente que tiene un momentum de llevar a cabo las cosas y los que no. Porque uno sí le mete en el sentimiento suficiente para que lo que... Quieren traer, siempre lo traen. Y otros no, otros ah, ojalá, se quedan en el ojalá. Entonces no hay el sentimiento suficiente. O lo lleno de un sentimiento de impotencia, que es peor. Entonces sí, sí puede estar mezclado. Sí. Entonces, Sabemos
2: los pasos de, de siete pasos de precipitación. No quería poner eso porque es muy, muy complicado, puede ser. Pero parece que las cosas que no deseamos precipitamos muy rápido y están aquí sin nuestro, sin, sin nuestro trabajo. Y las cosas que queremos necesitamos con constancia, necesitamos muchos pasos a precipitación. Por favor, ¿puedes comentar esto?
0: Es que tú, tú lo estás diciendo. Tú, tú misma lo estás diciendo. Es que complicamos las cosas. El hábito... ¿en dónde está el hábito de nosotros? en el descontrol descontroladamente le hemos dado poder a las cosas que que no queremos precipitar que entre comillas no queremos pero le hemos dado tanto pensamiento y sentimiento que son, ya tienen un momentum las otras le hemos quitado el momentum a lo constructivo le hemos quitado el momentum eso ahí es donde está el punto ¿Sí? Esto esto es cuestión, por eso digo, es cuestión del hábito. El hábito le ha dado el momentum a eso. Y como la energía dice, tú me estás mandando para allá, la la fuerza la estás forzando a ir. Eso es lo que pasa. Eh, Sí.
1: Nos dice Raúl Nieblas de México, bendiciones a ti y a todos los presentes, Nelson. bendiciones. Bendiciones.
0: Bendiciones, Raúl. ¿Qué tal?
1: Todo está perfectamente claro con respecto a lo que dices. En particular, si recordamos la historia del doctor Len, en donde se le preguntó, ¿qué es lo que usted hacía para sanar a los locos insanos? Y él respondió, yo solo sanaba en mí aquello que los había creado.
0: Sí, bueno, estaba consciente que había una conexión. Y a través de eso sanaba a la gente. Yo no, yo no estoy muy 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 empapado de eso, pero sí lo he escuchado, que él curaba a los locos o a la gente que estaba insane, locos, curándose al mismo, curando la parte en sí de él que estaba loca, que tenían los síntomas. Y entonces la persona ya, ¿cómo hacía eso? preguntémoslo al doctor Lenzo, leamos sobre él, porque eso no, yo no lo sé mucho, pero gracias a Raúl, porque porque él, eso no es la manera de precipitar, pero lo estaba haciendo con su pensamiento y sentimiento, el doctor, y así ayudaba a los otros, así ayudaba a esos, entre comillas, enfermos, porque a mí me gusta ya hablar así, y esas son apariencias, gracias Raúl por, por todo eso, y qué era lo que iba a decir aquí, ya se me Porque yo iba a decir miren. A ver, a ver si es aquí o en el otro libro. El individuo, mediante el control de su conciencia externa, tiene que hacer un esfuerzo. Ese es parte del mecanismo. Porque nosotros nos metimos ahí. Ahora tenemos el hábito, el momentum, eso. Ustedes han visto una rueda una volante una volante es un, un, digamos una rueda pesada que cuando se pone en movimiento en un eje es un lío frenarla porque tiene un momentum grande giratura o si no una bola de nieve de esa o o una roca cayendo que es pesada, es un lío detener eso, casi nadie se mete a loco que esa cosa pase porque te va a llevar Imagínense eso a nivel de sentimiento, pero nosotros sí podemos podemos parar eso porque nosotros lo creamos. Entonces, pero miren lo que dice, mediante, ah y miren, algo con lo que dijo, antes de seguir con esto porque lo acabo de ver, no se requiere ninguna fuerza, sabiduría o entrenamiento para emitir impulsos hirientes o destructivos y los seres humanos adultos que hacen esto no son más que niños en su desarrollo del autocontrol. Pero no se necesita ningún esfuerzo, porque ya en nosotros ya le dimos a eso, le metimos una locomotora y empieza a rodar, corre. Eso, por eso. Entonces ya, ya eso tiene, nada más que la gente, ¿qué hacemos como seres humanos cuando se nos olvida la, la, la instrucción? Nos montamos en ese tren y nos vamos. Después de que hay parada. ¿Sí?
2: que para cambiar eh, eh, para re- tener algo que falta hay que cambiar conciencia sí. porque falta por la razón de nuestro eh, hábito incorrecto falta algo, no, no sabemos salud, o dinero, cualquiera cosa uh-huh. entonces cuando falta cambio de conciencia es trabajo eh, y cuesta más eh,
0: esfuerzo. Aquí lo dice el maestro. Vamos a leer lo que dice aquí. El individuo, mediante el control de su conciencia externa, tiene que hacer un esfuerzo para salir de esta condición. Y primero, utilizando su propio libre albedrío. Porque si a mí no me da la gana, no voy a salir de allí. Primero tengo que quererlo. Okay. Segu- sigue, a fin de trascender permanentemente estas limitaciones y nadie puede esperar desembarazar su vida y mundo de la miseria, discordia y destrucción en tanto que no controle sus propios pensamientos y sentimientos. El control, el autocontrol es imperativo. Es imperativo y esto se repite y se repite. ¿Por qué? Porque digamos, en un lugar como este, Es como un santuario. Aquí todo me parece bonito y rareza. Y muy bien. Sí, 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 eso es así. Claro que sí. Uh, sí, sí. Pero pongo el pie allá afuera y eso se fue. Sí. ¿Por qué? Porque yo no me he autodeterminado a hacer el esfuerzo para salir de esta condición. Mira, hace una diferencia bien grande que uno se autodetermine, ven acá, hoy yo voy a estar pendiente de esto y no voy a actuar de esa manera, que siempre ha actuado. Y se lo digo porque yo lo he hecho y cuando lo hago me a- recuerdo que, ven que, acá, para aquí. Ah, el fulano vino y te habló mal y ya le iba a contestar, ven acá, ¿qué te pasa? Pero no, me acabo de acordar que yo dije que no iba a actuar de la misma manera pero es que yo decreté eso antes de irme. Y de alguna manera mis pensamientos y sentimientos, como yo los les di la orden, well, aparece así en la pantalla mía, de, de, en mi display, allí me aparece, no hagas eso porque tú dijiste que no lo ibas a hacer. Cálmate, autocontrólate, pero si yo no lo hago, yo puedo hacer los decretos que a mí me da la gana, eso es mi caso, yo no sé con ustedes. Yo los animo a que lo experimenten. Pero si yo no lo hago, ah, decreto, sí, eh, magna presencia, yo soy, invoco la ley del perdón que debe hacerse. ¿Ok? Pero si yo no voy con la determinación de corregirme, no va, voy a, me voy a corregir, los decretos es, tienen su poder y purifican el cuerpo, los cuerpos. Pero. Es preciso, los maestros lo dicen, no no es que lo diga yo, yo lo estoy parafraseando y lo estoy repitiendo, es yo tengo que tener en mi intención hacer el cambio. Así es. Y ahora lo vamos a leer aquí. Sí, adelante.
1: Tenemos dos comentarios. Nos dice Raúl Nieblas de México, cabe mencionar que el doctor Len empleaba el método del oponopono, que al final es la llama violeta.
0: Así es, así es.
1: Y Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, nos dice, ese es el momentum. Lo tenemos para lo que no queremos, pero por miedo lo energizamos, por así decirlo. Y lo que nos gustaría que nos ocurriera positivo, no tenemos el momentum.
0: Así es. Y uno tiene que estar dispuesto. Tiene que estar dispuesto. Ey, digamos, un ejemplo, alguien tiene una persona que tiene que convivir con ella pero a cada rato te dice te pedí esto y ahora me vienes con una cuestión aquí tú no estás viendo que estoy mal que estoy ocupado entonces esto te, eso te llega y a veces es mejor hasta si estás clarito con esto aunque te llegue esto para aquí después te pedir perdón y tú perdona, no fue mi intención, no sé qué, pero a veces la persona no va a entender, porque no es él, sino eres tú. Y eso a la personalidad le retuerce, le hace revolverse, porque uno puede estar tratando de hacer lo mejor que puede y esa persona te está criticando diciendo que tú no sirves. ¿Cómo vas a actuar allí? Si no te determinas, ven acá, aunque este me diga esto, yo voy a invocar la ley del perdón, que no me oiga, yo soy, voy, voy a invocar la llama violeta transmutadora para mí y para él, y nos envolvemos aquí, nos, nos envolvemos yo, lo envuelvo, nos, yo mismo, nos envolvemos aquí en llama violeta, pero con la intención del perdón, y encima de eso invoca la sustancia. Luz cósmica de amor divino a que penetre aquí en toda esa situación, ah. entonces te da la personalidad ah, que le voy a decir, pero si uno no para eso de una vez, eso no va, no va a poder llegar a esa etapa, y si no, no se autodetermina desde antes, venga, aunque me vengan con esta cosa, lo que sea, yo no voy a contestar el fuego. No voy a contestar el fuego, porque eso es lo que pasa a nivel mundial. Estamos predispuestos a, si me tiran un misil, yo devuelvo tres. ¿Cuándo se va a acabar esto? Y después me dije, ¿por qué me va mal? ¿Por qué cuando las cosas iban bien, 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 en el último momento, el desastre? También que iba el proyecto de conseguir mi nuevo hogar, mi nueva casa, y de repente el banco dice, señor, lo que pasa es que usted, por casualidad, mira, esto la ley ya no lo pide, pero nosotros nos dedicamos a buscar su registro de hace tiempo, y usted como que fue mala paga en 1998. Y ya con eso, la política del banco dicen que que ya usted no califica, así que, y yo, nosotros sabemos que usted hizo el esfuerzo, pero por tener esa pequeña mácula allí, ya no le vamos a, no le vamos a aprobar el crédito, el préstamo o lo que sea. Así que guau, ¿Ah? Entonces, ahí está la cosa. Por, después me pregunto por qué me pasa eso. Lo que piensas y sientes traes a la forma. En algún momento hice algo para que eso ocurriera, pero al otro que tenía eso igual, peor que yo, sí le aprobaron el préstamo. ¿Por qué? El tipo del banco no lo vio, pero el mío sí lo vio. ¿Por qué tuvo que ver el mío? Si yo me he estado portando bien desde el 98 para acá, yo pagué todo que injusta es la vida entonces sí, adelante, para ir Ey, ya estamos casi terminando sí, adelante
2: porque dentro de la dentro de esta persona o dentro de mí hay un sentimiento que eh, está no en armo. Perdón, que, que está no en armonía eh, de acuerdo con pensamiento entonces Puede ser que este señor uh, ya está casi al punto de recibir su casa o con, comprar casa con todo, este, todo el de sí. Y viene este choque de uh, que no puede tener uh, hipoteca el banco. Puede ser porque dentro de él fue un uh, profundo sentimiento... Eh, que él no controlaba o no sabía o subconsciente, por ejemplo que eh, eh, cons- conseguir la casa es difícil o imposible no es para right. él eh, pero puede ser que dentro de dentro de él fue eso, ¿no?
0: Sí, puede ser, sí puede ser. pues una razón, como no? Algo está por ahí grabado grabado incrustado por allí y no se ha salido bueno ya deberí, debemos ir terminando porque creo que vamos a hacer unas pruebas ahora así que me, nada más vamos a poner el Juan dice dos cosas varias cosas aquí pero voy a, voy a agarrar dos, como dos líneas, dos párrafos dicen controlen la facultad de su atención durante una hora poniéndola sin vacilación sobre el bien y yo desafiaré a toda sombra que se les acerque durante ese lapso controlen la facultad de su atención, porque todo esto pasa porque tenemos la atención puesta por hábito en cosas, ¿no? ¿Ya? No. No. (risa) No. Controlen la facultad de su atención durante una hora, poniéndola sin vacilación sobre el bien. Sin desviarlo sobre el bien. Una hora. Y yo desafiaré a toda sombra que se les acerque durante ese lapso. Dice el Mahashojan, miren la asistencia que nos da. Luego aumenten el tiempo asignado a esta actividad hasta que se convierta en un hábito. Aumenten el tiempo hasta que se convierta en un hábito, y de esa manera estarán en capacidad, finalmente y por perseverancia, esa es la otra cosa, por perseverancia, de evitar, de evitar que el mal de la índole que sea entre en su mundo y experiencia su atención tiene que ser atraída a algo antes de que puedan concientizarse de ello. Y entonces dice por acá, si pudiéramos persuadirlos de que mantuvieran su atención sobre el bien, tanto tiempo como lo mantienen sobre un sentimiento hiriente o una sensación de privación, tendrían la puerta abierta a su completa liberación. El tiempo suficiente. Lo que pasa es que a veces la cosa está ahí, de que al borde, y nosotros es que, ah, eso no funcionó. Tengo mucho hábito, no sé qué, no me falta trabajar más. Ahí atrasé la cosa. Ahí esto es muy difícil. No es para mí. O no es para mí. Oh, eso sí me suena fuerte. Entonces, miren esto. Ustedes los del mundo occidental... No están acostumbrados a disciplinar la mente, las emociones o el cuerpo, pero aquellos que aspiran a la maestría, pero pero para aquellos que aspiran a la maestría, la manera más fácil de alcanzar la paz es lanzar el pleno poder de su atención sobre alguna buena manifestación de vida, todo con mayúscula, el tiempo, y es la manera más fácil. (risas) Quién la hace difícil yo nosotros yo hablo de mí yo hablo por mí ustedes hablan por ustedes (risas) ya para terminar podría ser una cualidad en ustedes mismos o en otros un bello cuadro o un poema las palabras de un maestro o su semblanza pero es necesario que estén constantemente alertas a eso sobre lo cual permiten descansar su atención. Ustedes ni soñarían en ingerir arsénico u otro veneno, y no obstante, contaminan su vida entera cada vez que permiten que su atención descanse con aceptación sobre cualquier asunto inferior a la plena perfección de Dios. Habiendo eso. Si yo o cualquier maestro ascendido nos permitiéramos reconocerlos como ustedes se ven unos a otros, en 15 minutos seríamos como ustedes. Piensen en eso. En 15 minutos seríamos como ustedes. Como nosotros. Sí. Entonces, piensen en eso, dice. De allí que si quieren ser como nosotros. Entonces tienen que ver a todo el mundo como lo hacemos nosotros, los maestros ascendidos. Traten a todos los que encuentren como nos tratarían a nosotros. Por eso le ponía el ejemplo de hace un rato. Está alguien ahí amartillándote de la manera que sea. Nada más así, mirándote así. Y ya con eso a ti te te duele. ¿Cómo lo vas a tratar? Ah. Cómo lo vamos a tratar. Traten a cada, a todos los que se, y eso está en mayúscula aquí. Mire que está la letra en mayúscula. <ríe> no, milagros no está en negrita y mayúscula. Traten a todos los que, a todos los que encuentren como nos tratarían a nosotros. Entonces su carne reflejará eso que ustedes reconocen como verdadero a través de su atención. Bueno, me parece. el mundo es un espejo su mundo es un espejo eso iba a decirlo pero como dije no alcanzó el tiempo todo, todo, todo lo que vemos es un espejo nuestro lo que pasa es que le ponemos la atención al reflejo ese que nosotros mismos creamos y dicen que en el salón de los espejos si yo no quiero ver algo reflejado allá en Versalles yo lo que hago es que, que metieron un elefante dice el maestro por allí al señor Saint Germain tú no quieres ver el elefante ahí no revientes el, los espejos saca el elefante y mete un, algo que te guste bonito. Los elefantes para mí no son feos, pero él pone ese, ese ejemplo. A lo amor, yo no quiero un elefante ahí. Y es verdad que es un elefante en el salón de los espejos de Versailles. Así que bueno, ya vamos a dejarlo allí porque me extendí demasiado, nos extendimos demasiado, y les doy las gracias aquí a los amados peregrinos, <ríe> y a los amados hermanos y hermanas que están a la distancia, también que la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy sea cada vez más expres, su expresión en todos y cada uno ese Cristo interno y que así lleguemos a la victoria de nuestra, atención, de nuestra ascensión yo dije de la atención de nuestra ascensión tan pronto como sea posible hasta la, hasta pronto ay ah, recuerden mañana transmisión de la llama del templo de la precipitación del Royal Titón, creo que empezamos a las ocho mal no recuerdo, ocho, soy y alguito así que muchas gracias y hasta la próxima gracias. Gracias. Gracias.